0: Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days. En esta ocasión te presentamos a Luis Azquerra y Marta Barriuso, director y profesoras de la Escuela de Locución de Luis Azquerra, que serán las responsables del taller de locución que tendremos en Podcast Days. Que lo disfrutes. Hoy entrevistamos a Luisa Azquerra y Marta Barriuso. Son profesionales de la voz con años de experiencia como actrices de doblaje, publicidad y también como profesoras de locución en la propia escuela de, de Luisa. Luisa además está dando clases en la Universidad de Salamanca, en Barcelona, en Madrid y seguro que cuando la escuchéis eh, reconoceréis algunos personajes como Lois Griffin de padre de Familia o Ruth Fisher de A Dos Metros Bajo Tierra. Marta seguro que los que nacimos sobre los 80 recordarán esos personajes de dibujos animados, ella se dedica sobre todo a la animación y seguro que en cuanto hable la recordamos. Ambas, Luisa y Marta, van a impartir el taller de locución en los Podcast Days, que se celebran en el Teatro Luchana de Madrid el 4 y 5 de octubre, tras el éxito rotundo de su taller en la edición anterior. Hola Luis, hola Marta, Hola. buenas, hola, tardes. Cristina, buenas tardes, quería preguntaros para empezar, ahora que estamos con el taller de locución, pero quiero que se os conozca un poquito más, ¿cómo empezáis? ¿Cómo decidisteis dedicar al mundo del doblaje, de la locución publicitaria? ¿Cómo empezó hola. vuestra carrera?
1: Empiezo yo, venga. Bueno, pues eh, yo me vine un poco de familia. Mi hermana Tina, que es un poco más mayor que yo, se dedicó a la radio cuando yo era pequeña. Nos llevamos bastantes años. ¿eh? Mm. Entonces formaba parte de, del espíritu de mi casa, mi hermana hablando por la radio y yo haciendo las camas y escuchando <risa> el, discos dedicados.
0: Qué bonito. Ella
1: tiene una voz muy bonita y ha trabajado muchos años en Radio Nacional de España y es ha sido una buena profesional y yo entré y, y todos mis hermanos mi familia es un poco así toda y de casualidad entré pues viví, una, viví en una ciudad pequeña eh, en la radio eh, perdón por ese ruido sí, en la radio local y haciendo programitas pequeños, invitando amigos y haciendo juegos de voces y un poco de ficción sonora, así y tal. Y luego más tarde acabé pasando por el mundo de la música y el mundo de la música me volvió a llevar a la radio y de la radio pues empecé a hacer ficción sonora sobre todo. Trabajaba en programas de radio donde hacíamos sketch y entonces todo era ficción, todo eran voces y juego. Y ya de ahí pasé de casualidad al mundo de la postproducción de documentales, dibujos animados, primero dibujos animados y después de los dibujos animados dieron paso a los documentales. Y ahora es, digamos que sobre todo, la profesión que más he ejercido en los últimos tiempos, más narradora o, bueno, interviniente en documentales diversos. Y es lo que hago en la escuela de Luisa, que doy clases sobre todo de eso, narrativa, documental, eh, todo lo que tenga que ver con la naturalidad.
2: No sé qué hace, pero los deja encantados a sus alumnos. Bueno, les compro pipas, caramelos, chuché, <risa> los esas, esas cosas,
1: esas cosas. Sí, sí,
0: quita, quita. ¿Y tú, Luisa, cómo empezaste? ¿Cómo
2: te decidiste? Pues mira, yo es que desde siempre, cuando me preguntaban, yo era una, una rena cuaja, decían, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo, no sé por qué, y siempre decía, yo quiero ser actriz, pero es que a mí no me viene de familia, como en el caso de Marta, o sea, lo mío es, no sé, debe ser por inspiración divina. Siempre, siempre quise ser actriz, pero vamos, es que mi padre era dependiente de comercio, mi madre ama de casa, no me llevaban al teatro, o sea, que tampoco hacía teatro en el colegio, pero no, no me preguntes por qué, pero así fue. Y mis padres, pues imagínate, con una que no, no les hizo ninguna gracia el tema este. Y, pero bueno, por fin logré ir a una… A, me apunté a una escuela de arte dramático en, en Zaragoza, que había, yo soy de allí, sí. y me apunté a una escuela de arte dramático, la que había allí entonces. Y bueno, pues al poco tiempo ya conocí… me hablaron del doblaje y ya me vine a Madrid. ...sin conocer a nadie... ...como un poco en las películas... ...me vine con una maleta... ...eso sí, me vine con un trabajo... ...pero yo había estudiado fil eh, filología inglesa... ...porque mi madre ni soñaba... ...con que yo pudiera llegar a vivir de esto... Gracias. ...entonces lo típico... ...tienes que hacer una carrera y tal... ...entonces bueno, hice filología inglesa... ...que me parece una carrera maravillosa... ...y me vine a Madrid... ...a dar clases de inglés... ...y entonces ya paralelamente... ...hoy nada más llegar... ...al poquito de llegar como al mes o así... Yo me ponía la radio para eso, porque tampoco conocía mucha gente aquí en Madrid. Yo oía a Ramiro de Maez hablar por la radio, de que se estaban impartiendo unos cursos de doblaje uh -huh. aquí en Madrid. Eran otras épocas, solamente estaba Salvador Arias.
1: Uh -huh. Y entonces Te dije conocí. yo, bueno,
2: pues mmm, voy a intentar yo hacerme con llegar a estos cursos. Y bueno, mira luego 20 años más tarde me casé con este señor que estaba hablando por la radio, ¿no? Está bien, es más <risa> bonita la vida, sí, la vida es La así. vida da unas vueltas bonitas. Sí, 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 es bueno, son vueltas bonitas. Y bueno, pues me apunté al curso este de doblaje y bueno, como yo tenía mucho bagaje como, como actriz, porque había hecho arte dramático, había mucho, eh, mientras terminaba la carrera, había intervenido en muchas obras de teatro allí en Zaragoza. Y bueno, pues ya me vine aquí, hice el curso y bueno, pues... En cuanto pillé la sincronía, pues la parte actoral yo la tenía, digamos, ya muy preparada. Y bueno, al poco tiempo ya me contrataron en un estudio y el colegio en el que, al que me vine a trabajar para dar clases de inglés ya lo dejé aparcado. Y ahí empezó. Y bueno, ya pues yo no venía tampoco con una idea muy clara de que, que, de que quisiera dedicarme solo al doblaje. Pero bueno, eh, realmente luego la mayor parte de mi trayectoria profesional está basada en en el doblaje, el doblaje, pues algo de publicidad y luego a documentales, en voces fin. para guiñoles, como A el Los de Gañales Esperanza de Canal, los de, guiñoles de, 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 de Canal Plus, Plus. que estuve 10 años. Claro. Y bueno, porque eso surgió también así, pues, como surgen las cosas en la vida, ¿no? De de sopetón, porque yo tampoco soy imitadora, pero me salió esto, esta cosa, esta oportunidad y y dije yo, es que lo primero que les dije a los de Canal Plus, digo, yo no soy imitadora, digo, yo puedo ir allí, te voy a hacer una prueba y si te vale bien. Y fui, hice una prueba y al día siguiente empecé con Ana Botella, y ya detrás de Ana Botella, pues vinieron muchas más. Y ya, claro, eso sí, ya luego me preparé, me preparé, me busqué una buena logopeda y ya empecé a trabajar las voces de Esperanza Aguirre, de Rocio Jurado, de María Teresa Campos ministras de entonces, que ahora sí, ya casi se me han olvidado, verdad, sí. Pilar del Castillo, me parece que fue otra, en fin, fueron diez años muy bonitos, la verdad, trabajando ahí en Canal Plus. Y bueno, eh, o sea, así un poco empiezas y hay que y estar preparada, estás. para, porque como les digo yo muchas veces a los alumnos de la escuela, ¿no? la, tú quieres ir por un lado y la vida te lleva a veces por otro. ¿no? Ah, sin duda. Y entonces pues hay que tener cintura
0: para estar... Claro. Para, ver, para torear
1: por donde sí, venga el sí, toro
0: y con vuestra dilatada experiencia pues como actrices de doblaje, publicidad ¿hay algún proyecto? bueno, hemos hablado de los guiñoles de Canal Plus pero ¿hay algún proyecto en el que hayáis disfrutado especialmente? ¿uno que tengáis un recuerdo con cariño
1: de vuestro trabajo? yo me lo pasaba muy bien cuando empecé a hacer doblaje con el equipo de Fernando Luna eh, porque estaba gente que estaba en Tristras 3, 3, que era mi referente, y, y fueron los que me, me conocieron y dijeron «Oye, tú puedes hacer este, este tipo de trabajo en otro programa que va a empezar» y fueron los que me enchufaron, fue de casualidad. Y, y era muy divertido porque era muy creativo. Eh, éramos gente diversa, que nos conocíamos, algunos y otros nos conocimos a raíz de, de ese tipo de trabajos. Fernando Luna tiene un estudio lejos, en aquel, ahora está más cerca, en aquel momento estaba bastante lejos. Y claro, te, cuando ibas ya te pasabas allí por lo menos media jornada entera, o sea porque no te ibas y te venías, o tenías que aprovechar alguien que te llevaba en coche o que te traía. O, entonces acababas siendo muy creativo para todo, para los dibujos animados, para la publicidad que salía. Y fue una época realmente muy creativa, así como la que tuve en radio también. ¿eh? Fue una época muy creativa de, de de muy divertido de hacer muchas cosas de, de que ese, esa interacción entre todos saca lo mejor de ti y, y te hace crecer y eso está muy bien y luego esta época última de dar clase pues es fantástica porque conoces a mucha gente joven conoces a gente mucha gente que también es mayor y que tiene mucha ilusión eh, muchas capacidades que están ahí como encubiertas y muchas posibilidades que tú ves y que les animas. Y, y está bien, es muy, muy interesante. Y conocer gente más joven es muy enriquecedor. Sí. Mucho.
0: Se te mantiene muy, mucho, mucho. muy viva, ¿verdad? Sí. sí,
1: sí. Y tú,
0: Luisa, ¿qué recuerdas con especial cariño? ¿Qué proyecto? Yo
2: la verdad es que he disfrutado mucho de, de personajes bonitos que he doblado. Mi Ruth Fisher me pareció un regalo mi Lois como no voy a uh -huh. querer yo a Lois o sea a Lois la, la adoro y luego pues los guiñoles también me pareció un proyecto muy divertido sobre todo porque era en directo y eso, cuando eres actor, pues te da, te da un subidón. Un claro, pedidito no, claro, ese de 3, 2, 1, cabecera 3, 2, 1, dentro cabecera, me parece que era lo que nos decían. Sí, sí. Y era un subidón de adrenalina, y eso, pues, era muy era precioso. Claro, eso también crea mucho. Y equipo. Eso te da mucho, sí.
1: En el Plus también disfrute mucho, yo. Sí, muy, gente muy buena. Marta
2: ha trabajado también mucho en, Plus, en Canal Plus. Y bueno, yo era este último proyecto de la escuela eh, que con Ramiro pues la verdad es que tenemos un orgullo los dos porque hemos formado un equipo Marta bonito, con, bonito. Nuestra, con nosotros desde el, casi desde el principio y al poco y, de venir aquí así, a, San de Sevilla. a San Isidoro y entonces pues la verdad es que este es un proyecto muy bonito y que da muchas satisfacciones eh, el ambiente que hay es los profesores cuando vienen que se entregan a los alumnos eh. aquí nadie viene a dar la clase para y pasar el rato no aquí los profesores vienen y se entregan a los alumnos eh, vamos
1: con toda bueno, su es que fuerza es una responsabilidad y claro, entonces
2: sí. es, es muy bonito haber creado eso que no es fácil no, y no. que bueno que ha costado eh, que ha costado que son 10 casi 11 años ya y bueno, pues las cosas nunca son fáciles, ¿no? Pero ahora podemos decir que estamos en... Tanto Ramiro como yo estamos muy y satisfechos no es una cosa que es tuya bueno que es tuya pero que es tuya también gracias a los que la hacen al equipo, no que claro. al equipo o sea que no es que soy yo ahora esto Escuela Luis Azquerra le hemos puesto mi nombre pero es escuela Marta Barriuso escuela Jessy Martínez escuela Teresa Marcos porque aquí somos de, que, que escuela Coral Balas o sea aquí somos todo un equipo que llevamos este este barco adelante no y, que, que, al que queremos y mimamos, ¿verdad? Sí, sí.
1: Con, no con Jorge, vamos Karen sí, te y te nombrado los
2: profesores, pero es que son Karen. pilares básicos. Karen, Jorge, Alba, ah. que no es el jefe técnico. Karen es la la coordinadora. Alba también está con nosotros. O sea que aquí es como un equipo y yo estoy muy Estoy muy contenta, muy
1: satisfecha, la verdad. Es Como una estarlo. familia, podríamos
2: decir. Sí, sí, sí. Pues es mira, un poco pues sí. es
1: familiar y en el mejor de los sentidos. Es una no, no, estamos,
2: ya ves, estamos en una cocina. Entonces una ya...
1: colaboración por el bien de todos. Es decir, que decir
0: a los oyentes que es verdad, estamos grabando en una cocina. <risa> <risa> sí, en la cocina sí, es el de, la es la <risa> de la escuela. principal Sí. Y sobre la escuela, sobre enseñar. ¿Qué os impulso a dar clases, a enseñar a otras personas? A mí y ella.
2: Sí, porque la... Marta, tienes que venir tienes que venir pues mira, a mí me llamaron para, en algunos sitios para dar clase, yo al principio yo me acuerdo de la primera clase, dije Dios mío ¿qué hago yo? y me acuerdo que empecé con Asunta Serna yo en, a dar clase en First Team y el primer día yo dije ¿qué hago? ¿qué hago? es que no me llamaron para dar clase y ya te digo que no sabía ni por dónde empezar cogí un periódico al salir de casa que había ahí en la puerta y dije bueno, algo se me ocurrirá y entonces, fíjate tú, si se me han ido ocurriendo ideas a lo largo de estos 11 años, bueno, 11 años con la escuela, pero es que luego previamente empecé también a dar claro. clase en otros sitios. Y vi que se me daba bien, que la verdad yo tengo, no sé si es por mi carácter o por lo que sea, yo comunico bien con la gente. Sí. Y uh -huh. entonces, pues vi que, bueno, es que, que conectaba con los alumnos, que lograba, porque ya, claro, ya empecé a pensar que aparte del periódico tenía que recurrir a otras cosas, ¿no? Y vi que, bueno, pues que conectaba y que era muy bonita, muy bonita la experiencia de decir lo que, lo que había sido la pasión de tu vida, que para mí era la interpretación, que yo había canalizado por el doblaje, aunque había hecho también alguna incursión esporádica en, en alguna serie de televisión, en algún corto. Pues lo que había sido tu experiencia, digamos, de vida, ¿no? En, delante de un micrófono, transmitirla, a, a gente que tiene esa misma ilusión, pues hoy es muy bonito eso. ¿eh? Y bueno, ahí ya la cosa fue creciendo, la que fue creciendo, y hasta el día de hoy, la verdad es que sigo haciendo cosas, pero ya sobre todo estoy muy centrada en, en la escuela.
0: Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito del taller que tenéis preparado para los podcast days, el 4 y 5 de octubre. ¿Qué nos podéis contar de este taller que, por cierto, fue un rotundo éxito el año pasado? ¿Qué podéis contarnos sin desvelar un poco las sorpresas? ¿no? ¿Qué pueden esperar la gente que se apunte al taller? Te sí, advierto
1: que nos lo estuvimos currando. ¿verdad? Sí, nos lo, nos, lo nos lo curramos. Nos lo curramos mucho. Nos lo preparamos, sí. No sí. sabíamos tampoco cómo bien, iba a ser, en qué espacio, cuánta gente iba a ver eh, y cómo abordarlo. Yo soy, yo vengo de haber estudiado es arte dramático, no entero, pero sí, aparte de haberlo hecho aquí, una parte, diferentes cursos así de teatro, que fueron muy nutrientes para mí, muy intensivos, y me sirvió de mucho pasar por la percepción corporal. Y entonces en mis clases intento transmitir cómo la voz forma parte de un cuerpo que necesita nutrirse de ese cuerpo para que la voz sea un instrumento más ligero, más relajado, y trabajar la respiración, los colores de la voz, la tímbrica, jugando, 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 jugando... jugando y entonces pues, le además nos a, complementamos a eso, porque todo dice. eso que
2: hace Marta yo, yo no lo sé hacer
1: <risa> y todas esas cosas que hace
2: Marta yo confieso que no las sé hacer y, y que no las hago eso esas es cosas que te veo allí hace <risa> yo es que soy incapaz de hacerlo yo siempre digo Marta eso para ti y, pero bueno nos complementamos claro, porque que yo pues cosa. hago referencia a otros aspectos de la locución ella pasa también como te ha comentado en la voz como un elemento corporal que es el que utilizamos en la locución. Y entonces, pues bueno, entre las dos hacemos una simbiosis y en el poquito rato que tenemos, pues intentamos dar unos tips, ¿no? Como se dice ahora, claro. unos, unas pautas y unos para, ejercicios. Y unos, unos
1: pautas. Unas unos pautas
2: ejercicios. y contarles, no hagáis esto, no hagáis lo otro. Y cuando decimos eso, todos dicen, ponía el año pasado, ponían cara, como decía, es verdad, es verdad, que eso se hace. Entonces, bueno, pues en el, en el poco tiempo que nos dan, que no claro. sé si el año pasado fueron. 40 minutos, una cosa no, así. así. Pues eso, dar unas pautas de lo que es fundamental para el tema de la voz
0: uh -huh. de y ponerte
2: delante de un micrófono.
0: ¿Y algún consejo en especial para las personas que se quieren dedicar, sobre todo desde la nada, que parece un poquito más complicado de cuando ya estás metido en el mundillo, al mundo del doblaje, de la publicidad, eh, voz para documentales? ¿Algún consejo? Formación, formación y formación. Y
2: después de la formación,
1: pues práctica, práctica y práctica. Entrenamiento. Es, no hay otro misterio. Y, y, y con mucho relax. Entrenamiento, sí. con mucho relax, mucha observación. Ahora todo el mundo tiene un grabador en su móvil. Hay muchas facilidades para que tú puedas reconocer tu voz hablada. Yo recuerdo que fui a una clase de Salvador Arias, o un par de ellas, y la primera vez que oí mi voz... En una sala de cine, en un take que no venía de ningún sitio y no iba a ningún sitio, es decir, lo hice fatal, o sea, era como, esta botella de agua está medio llena, no había nada, no había nada que expresar, entonces era como horrible y encima te oyes, ¡Ah, ¡socorro!
2: Veces, no, no, no. es que nunca reconoces tu voz ¿no? pero es una ahora.
1: sensación muy extraña pero ahora pero hay medios, me ahora hay sí. medios ahora hay medios para al alcance de sí, la pero mano la
2: primera vez cuando no, al sí. principio te oyes tú es, te resulta extraño, te resulta sí. extraño sí. o sea no te oyes tú como te oyen los demás claro sí. claro pero bueno entonces es, bueno pues te... eso
1: hay que acostumbrarse y hay que reconocerse y, y para poder podremos... mejorar claro claro y saber las posibilidades que tiene tu voz y utilizarlas y ampliar tu, tu capacidad, tu registro y tu, tu afinidad con el micrófono también es muy importante hacerse amigo mm. del micrófono. Perderle un poco el miedo, perderle el respeto, el miedo. ¿no? Tenerle respeto, pero perderle miedo. ¿no? Y tener esa si, si quieres
2: te... entrar a si quieres empezar a locutar, pues va a ser tu compañero de viaje. Claro. Entonces tienes que llevarte bien con él. Exacto. Sí, sí. Y Marta has mencionado que ahora
0: tenemos la oportunidad de grabar. Sí. con un móvil. ¿Qué os parece la irrupción de los podcasts en el mundo de, del periodismo, sobre todo, que se está utilizando mm. mucho, pero también está abriendo una puerta pues, a ficciones sonoras, se está recuperando un poco por los Me podcasts. parece magnífico.
1: Maravilloso. Magnífico.
0: Bueno, es que, mira, ahora mismo Internet ha sido
2: bueno, pues, la gran revolución. Yo cuando lo es, lo empecé es. en esto no, no, estaba es, eh, no existía y, lógicamente, el campo lo tenías mucho más acotado. Ahora mismo, si tú te quieres dedicar a la locución y al doble ...con internet y desde tu casa, eso de que puedas entrar, nosotros hemos estado en Londres ahora mismo, estuvimos el mayo en el Voice Over Conference y allí había, coincidimos con locutores eh, que trabajan desde su casa... Locutores online de todo el mundo, pero no te puedes imaginar. Ya había locutores de toda Latinoamérica, de Australia, de Nueva Zelanda, de África, de Canadá, de Francia, del Reino Unido. Entonces dices, es que es, es, que es trabajar a nivel a nivel global con el mundo. Es que desde tu casa, tú aunque así vivas en un pueblecito de la, de la sierra, tú puedes conectar y tener un cliente que esté en Australia o en Nueva Zelanda. Y eso eso es una
1: dimensión para no sé, como muy tentadora, ¿no? Yo Mira, cuando yo estaba en el primer programa que trabajé en Radio Cadena, que estuve un año, fue un año y medio lo que duró y fue donde empecé mi gran... Ya había empezado a hacer cosas de ficción sonora con un grupo de amigos que tenían acceso a una emisora y, y, y aprendí mucho con ellos y fue muy divertido. Pero este fue el primer programa donde me pagaban además por hacer esto. ¿no? <risa> Importante. Y entonces era un trabajo y cogías los discos y subías de piso a piso porque era una radio que estaba en un edificio que tenía muchas alturas. Y me acuerdo perfectamente de una noche yendo o viniendo de la sala de, re, de, de premontaje de los, de los sketches que hacíamos a la sala de directo o algo así, recuerdo que tuve el pensamiento de, oh, Dios mío, este trabajo que yo hago, que para mí en ese momento era importantísimo y me encantaba, es totalmente fugaz. O sea, según está emitiéndose, ya se ha perdido. O sea, es, no, no, tiene ninguna importancia. Esto que estoy haciendo yo no da de comer a nadie. No es nada, no, es etéreo. No tiene, es tan sutil y tan efímero, ¿no? Que me sobrecogió el pensamiento, ¿no? Y ahora resulta que todo lo que puedes ir haciendo, todo queda, todo queda todo y queda puede archivado. escucharse o lo escucha tu primo dentro de un, tres meses y te dice, ah, pues no sé, y lo puede escuchar dentro de unos años, quien sea. Es, yo creo que es una maravilla.
0: Uh -huh. Y en cuanto a lo laboral, ¿veis una buena salida para dedicarse al podcast profesionalmente y evidentemente pues, poder vivir de ello? No te sé contestar esa pregunta. Yo estuve el
2: otro día en la presentación no de un libro de Fran todavía en la FNAC y era una, él tiene un podcast y creo que es una persona relevante dentro de esto del podcast. Y se, claro, eh, a la presentación fue mucha gente relacionada con el podcast. Y se hizo esta pregunta: a ver, ¿quiénes de los que estáis aquí vivís ahora actualmente de eso? Eh, bueno, no muchos, pero sí que algunos levantaron la mano y tenemos que tener en cuenta que esto está arrancando. Uh -huh. O sea, que esto hay que darle tiempo como a todo. Entonces, pero yo creo que la, si alguien da, o sea, si tú consigues dar con un podcast que el tema sea interesante, sí, que la gente conecte crees, con finalidad. la gente, que tengas seguidores, que tenga que, gente que se suscriba a tu canal, pues esto es como todo, ¿eh? es darle tiempo y, Claro. si sí, hay algunos que ya están viviendo de ello. No sé si eran... No recuerdo los nombres, porque la verdad es que yo mi marido y yo éramos los, los que no teníamos mucho que ver, pero yo me, nos apuntamos a todo eh, a todo este tipo. Iván nos, uh -huh. nos habló de esto y allí que fuimos. Y, y bueno, yo a los chicos también les hablo del podcast. digo Es, es, es que ahora hay un montón de puertas y un montón de caminos.
1: Muchos. Sí, ahí está la... La confianza en ti mismo, la creatividad, la investigación, el esfuerzo que tú hagas eh, desde ti mismo, eh, que no es un, busco un trabajo por el que me pagan, sino busco una idea, busco un proyecto, eh, veo cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo terminarlo, cómo darle forma, con quién puedo contar… Y, y. La creatividad y, ahora y seguir mismo, ahí, seguir narza, ahí. ¿eh? la creatividad ahora mismo,
2: porque todo demanda. no sea, nosotros, eh, yo tengo, tenemos aquí en la escuela, lo voy a citar, a Borjabad. Borja Vázquez estuvo un tiempo en la escuela y ahora mismo vuela muy alto, pero es porque es un tipo muy creativo, Borja. Sí, y trabajador
1: muy trabajador. Muy trabajador
2: y cada día se inquieto. le ocurre, ahora mismo los tenemos ahí dentro, grabando, grabando. en Mundo random, Mundo random. random, en formato podcast, y es uno de los más, también de los más visitados. Entonces. Mmm, es lanzarte, es lanzarte y, y si tienes algo que decir, pues dale forma y adelante, ¿no? Y
1: confiar, y a lo mejor al principio tardas un poquito, tienes que, darle, tienes que ir viendo cómo se conforma. No, no es fácil que la, idea que la primera idea que tienes sea la definitiva. Date tiempo, vete haciendo, según vayas haciendo y vayas escuchando también, cómo hacen otros, qué hacen otros que te vayas nutriendo de otras inspiraciones también, irás dándole esa forma. La verdad esa es que forma, es, ¿no?
2: es apasionante la cantidad de cosas que hay, porque aquí viene mucha gente a veces y a lo mejor el doblaje es de lo que más claro. se queda la gente con el doblaje y yo digo, vale, bueno, el doblaje es muy bonito, pero primero que no es lo mismo ser el locutor que ser actor de voz o sea nosotros claro, ahora nos pues hemos asociado de voz. nos hemos asociado con una con una gente que es una plataforma inglesa muy muy importante y, y es una de las cosas que, que transmite o sea que, que intentamos comunicar no es lo mismo ser locutor y trabajar con tu voz que ser actor de voz El, si tú quieres ser actor de voz tienes que tener una formación actoral importante uh -huh. ya sea para ficción sonora para todo lo que requiera una interpretación, un acting sí. ¿no? entonces pero mmm, si no das ese paso, porque a lo mejor tú no eres actor pues que tienes muchas, muchas, eh, muchos caminos es que está la publicidad, está el e-learning están los documentales, están los tutoriales están los, los podcasts, la es publicidad. que es, eh, la publicidad o sea, es que los audiolibros, audiolibros es que, es que la, el abanico es tan grande ahora eso sí, hay que saber, hay que saber moverse, eso también es otra pero bueno, hay que aprender nadie sale, como le digo yo a los chicos nadie sale de una carrera de medicina con una consulta en La Paz <risa> tienes que seguir formándote tienes que seguir indagando por dónde vas pero el campo ahora
0: mismo que te ofrece la voz es amplísimo y una pregunta sobre la radio el podcast y la radio muchos expertos están diciendo que el podcast ha venido a revitalizar la, la radio, a darle una nueva vida ¿estáis de acuerdo con eso?
1: yo creo que sí yo creo que sí, porque muchos podcasts ya, ya es el formato de una emisora en diferentes programas y per, eh, eso de que tú puedas escuchar a alguien que está ahora mismo en la radio en un programa que te viene mal escuchar eh, y de repente poder escucharlo a cualquier otra hora, yo creo que te fideliza con esa emisora en un momento dado, con lo cual es fácil que te escuches luego otro programa o que eh, y yo creo que, yo creo que sí. Eh, digamos que desbanca un poco al mundo audiovisual uh -huh. y entonces la radio cobra un poco de importancia, que murió un poco por la preponderancia de la televisión, la televisión con sus miles de canales, sí. con sus miles de opciones, que al final acaban siendo un poco la misma tres veces repetida, que tampoco hay tanto donde sacar… Eh, y que luego la gente además del mundo televisivo ha ido pasando a directamente las plataformas que ofrecen series o películas en ya más concretas y tal. Eso se está moviendo mucho y yo creo que el podcast sí que revitaliza de la Es casi como un spin-off
2: de la radio, ¿no? Claro. Yo creo que realmente los podcasts salen un poco del formato de radio, claro. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, trabajar en una un en radio nacional es muy complicado, trabajar en Onda Cero, pero ahora mismo, si tú tienes una idea de radio, de programa de radio, ¿quién te impide a ti hacerlo?, Exacto. Vamos, o sea, lo puedes hacer y bueno, pues lánzalo. No tienes que esperar a que te dé permiso el director de Onda Cero o de alguna radio así más, eh, ¿no? Es que es
0: una libertad total, convencional. Digamos, una radio convencional tienes la libertad de hacer tu claro. propio producto. No sí. tienes que esperar a que sí, nadie a te
1: dé... Sí, y luego ya a lo mejor pues incluso les interesa alguna de estas emisoras lo que estás haciendo y te llaman y también está muy bien. ¿no? también es una posibilidad que puede ocurrir. Porque en esta vida todo bueno puede ocurrir, también malo pero mucho bueno sí. Sí, mucho sí, sí, mucho sí, sí. bueno hay que confiar en la vida todo el rato
2: y nunca es tarde, te pasan cosas como Cierto. Bueno, a mí ahora, les contaba antes ¿no? que yo ahora de repente me han llamado para una película y digo pero a mí yo si, no, sí, sí. si yo hace un montón de tiempo que no hago nada de cine y de repente pues, pues me han llamado y es como bueno dices bueno pues viva la magia no porque <risa> no tengo representante ¿no? que Bien. No estoy metida en este mundo y de repente pues surgió una llamada. Misazquerra, por favor, que ¿te gustaría hacer este papel? Y dices, oye oh, yeah. pues sí, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, bueno, como dice Marta...
1: La vida eh, está llena de magia.
2: Está llena de magia y entonces hay que saber... Disfrutar la magia y cuando vienen malas, pues torearlas y ya está. Eso Pero es. luego disfrutarlo, ¿no? Que mm. viene, como dice Marta, yo estoy con ella, viene mucho
0: bueno. Pues enhorabuena, Luisa, por la peli. No, no la perderemos. Sí, sí. Y bueno, hemos concluido la entrevista con Marta Barriuso, Luisa Azquerra. No os la perdáis en el taller de locución en los próximos Podcast Days, el 4 y el 5 de octubre. Nos vemos. Chao. Gracias, Cristina. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.